Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen zu Global Melange, auch heute noch immer nicht aus dem Kaffeehaus weil es aus gegebenen Gründen ja erst jetzt diese Öffnung gegeben hat, dass wir uns wieder im Kaffeehaus treffen können. Allerdings wäre es auch so schwierig gewesen mit dem heutigen Gast Francis Krämer, weil unser heutiger Gast sitzt in Shanghai am anderen Ende der Welt. Und Francis, ich wollte dich gleich einmal fragen, nämlich wie lebt es sich in einer Stadt, die ein Drittel der Größe von Deutschland hat. Mit 26 Millionen Einwohnern. Wie fühlt sich das an? Also ich habe selbst nie so richtig in Shanghai gelebt. Das hat mir nie so zugesagt. Ich habe immer einen Job gehabt in der Nähe, ungefähr eine Stunde Autofahrt nach Shanghai rein. Und das ist ein perfekter Kompromiss, weil in so einer Stadt gibt es alles, was man braucht. Dann sind es eben nur vier oder fünf Millionen Einwohner, da kann man immer noch gut einkaufen, Leute treffen, auch italienisch essen, wenn man möchte. Aber es ist eben nicht so teuer und auch nicht so überlaufen wie in Shanghai. Man kann in Shanghai trotzdem sehr schön leben. Man kann sich da auch ein richtig deutsches Leben aufbauen. Aber es ist schon sehr stressig durch diese vielen Menschen. Und für mich ist es nichts. Also ich kenne Leute, die zahlen da 2.000, 3.000 Euro Miete pro Monat. Das zahlt dann vielleicht die Firma, aber ich finde es einfach nicht notwendig im digitalen Zeitalter. Lass mich noch einmal da, da, da einhaken. Du hast gesagt, du wohnst eine Stunde außerhalb in einer Stadt, die selber 4, 5 Millionen hat. Ich meine, das ist größer als Berlin. Ja, <lacht> als jede so deutsche, ist das. Größer als jede deutsche Stadt. Ja. So ist ähm, das, ja. Und das ist aber dann eine, eine Kleinstadt sozusagen im Vergleich zur Nachbarstadt Shanghai, die die größte Stadt Chinas ist. Ähm, wie, wie heißt die denn übrigens, diese Stadt? Also ich habe vorher in Nantong gelebt, also Nan schreibt sich N-A-N, Nan heißt Süden, Nan und Tong heißt so wie Kommunikation, so, so ja, Tong, also das mhm. ist so ein Also die Chinesen setzen immer zwei eigenständige Begriffe zusammen und machen dann ein neues Wort daraus. Ja, Nan, Nan, Tong, also das südlich und irgendwie Tong und dann, das, das findet man durch alle Begriffe und jetzt wohne ich in Jiaxing, Jiaxing ist auf dem halben Weg zwischen Shanghai und Hangzhou. Und Hangzhou ist die Stadt, wo Alibaba groß geworden ist, dadurch auch bekannt. Inzwischen spricht man in China von Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 Cities. Und Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou wären Tier 1. Und dann gibt es Diskussionen, um was ist Tier 2 und Tier 3. Aber wie gesagt, ich fühle mich wohl in, also so vier Millionen Städte sind halt 
Tier 3 bis Tier 4 Städten. Also das muss mhm. man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich, ich habe einmal gelesen, die, glaube ich, die Wikipedia listet 130 Städte in China, die über eine Million Einwohner hat. Und davon sind mhm. ja sehr, sehr viele relativ jung. Die gab es ja bis vor kurzem nicht. Wie alt ist denn deine Stadt? Ist es eine ältere Stadt? Ist es eine, die mehrere hundert Jahre alt ist? War das ein Fischerdorf? Oder was, was war das? Also no normalerweise sind die meisten Städte tatsächlich, die es in China gibt, sind nicht komplett neu auf dem Reisbrett Aha. geplant. Sondern die gab es eigentlich immer. Also ich will nicht sagen immer, aber sagen wir mal 100 Jahre. Mhm. Und das Beispiel hier für Jiaxing ist wirklich, es, man sagt, normalerweise sind die Leute in der Stadt reich und auf dem Land arm. Und in Jiaxing ist es andersrum. Da ist halt das Land, das ist einfach das Land zwischen Hangzhou und, und Shanghai, ist halt eine gute Lage. Und wer also jetzt Bauer ist, irgendwo im Umkreis von Jiaxing, der hat, und der hat ein Land und ein Haus, der, der hat ausgesorgt. Das ist ganz interessant, weil, weil es hat halt eben diese Stadt schon gegeben und dann ist die Stadt größer und größer und größer geworden. Aber die Leute, die außenrum quasi immer noch so leben wie vor 50 Jahren, die, die, die sind ja sehr wohlhabend. Mhm. Sehr interessant. Erklär uns doch einmal vielleicht, bevor wir noch tiefer in China eintauchen, erklär uns doch einmal über dich selbst. Woher bist du? Du hast in Deutschland gelebt, du bist Deutscher, so wie ich verstanden habe. Du hast aber eine gemischte Herkunft. Ja? Dein, dein Name Francis sagt das schon ein bisschen. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Also mein Vater ist ein klassischer Deutscher, der ist im Westerwald aufgewachsen, hat, ist in einem, in einem so eine Mischung aus Arbeiter und selbstständigen Haushalt aufgewachsen. Also sein Vater hatte ein, eine Schreinerei als Eigentümer, hatte es aber nie so richtig groß gemacht. Und naja, seine vier Kinder, also mein Vater und seine drei Geschwister, die sind eigentlich alle in diesem Haushalt aufgewachsen und haben dann überlegt, was machen sie da draus. Und mein Vater hat sich entschieden für dieses, also nicht unbedingt bürgerliche Leben, sondern das Leben seines Vaters irgendwie fortzuführen, aber akademischer. Also er hat Maschinenbau studiert, und wollte wirklich also so ein richtiger Daniel-Düsentrieb werden, Maschinen bauen und, und Dinge herausfinden. Das hat ihn sein ganzes Leben lang richtig gereizt. Und er hat in diesem Prozess von diesem Akademischen, also sich quasi freischwimmen aus diesem Background seiner Eltern, da hat er meine Mutter kennengelernt. Die war eine äh, Deutsch- und Englisch- und Französischlehrerin aus Irland. Die kam nach Darmstadt zum, zum Sprachstudium, da haben sie sich kennengelernt. Und in diesem Interface bin ich aufgewachsen. Also, dass meine, meine Eltern sich dann niedergelassen haben in einer kleineren Stadt und in, in, diesem, in diesem Kontext der, des nicht wirklich Ankommens. Also, mein Vater war aus dem Westerwald und wollte irgendwie sein eigenes Ding machen, aber auch nicht so eine richtige Firma, auch nicht so richtig angestellt. So ein, so ein Daniel Düsen, so ein Nerd halt. Ja, der hat irgendwas gebaut, was keiner verstanden hat. Und meine Mutter... Die war diese, ja, diese Englischlehrerin in Deutschland der 80er Jahre, 90er Jahre, dann später, ne, die dann den ganzen Nach-, also Kindern dann Nachhilfe gegeben hat in Englisch. Später hat sie dann wieder Englisch unterrichtet. Und ich habe immer gedacht, ich bin so der, der Name allein schon. Also wir hatten das mhm. gerade schon. Also bin ich jetzt Francis oder Francis oder Mensch, Meier, das war eine schwierige Zeit in der Schule. Ich habe immer <lacht> versucht, normal zu sein. Und das ist, ich bin eben so aufgewachsen. Und als ich 16 war, das war eine Tradition bei uns in der Familie, da bin ich zu, meiner, zu der Familie meiner Mutter nach Belfast gegangen für ein halbes Jahr. Und ich behaupte heute immer wieder, dass ich in dieser Zeit mehr gelernt habe als in meiner ganzen Schulzeit. 
Das hat mich so gereizt. Wieso das? Hat mich so gereizt. Das hat mich so gereizt, ich war bereit, ich war komplett, alle meine Poren waren offen, um das aufzunehmen, was um mich herum passiert ist. Ähm, die, die Iren oder die Briten in Nordirland, die haben ja einen anderen, die haben dann irgendein ganz anderes Schulsystem, da kann man sich konzentrieren auf zwei, drei Fächer, die einem gefallen, der ganze Rest ist halt egal. Und äh, da habe ich Musik gemacht und Französisch gelernt und eben Englisch und das war, ob ich das später gebraucht habe, keine Ahnung. Aber... Das, das war toll, das war einfach toll. Und ich habe dann später gemerkt, ja, Irland, das reicht mir nicht, ich muss noch mehr. Und dann war ich in Südamerika im Studium, also ich habe erstmal BWL studiert, das war mir ganz wichtig. Ich wollte der also Banker, BWLer, das, ich wusste auch nicht genau, was das genau ist, aber das, ich wollte jedenfalls nicht werden wie mein Vater, also nicht so ein Nerd und auch, nicht, auch keine Lehrerin wie meine Mutter. Ich wollte irgendwas anderes machen. Und Business, das war, ach, das hat mich einfach fasziniert. Ja, und dann war ich in Südamerika. Und das war mir, das fand ich auch nett, aber es war mir immer noch nicht exotisch genug. Und dann kam ich mit 21 als Englischlehrer tatsächlich wie meine Mutter nach China. Und da habe ich gedacht, so, das ist es, das ist es, so, das ist mein Leben. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Also ich war dann zurück nach Deutschland, bin dann ein Jahr später nochmal nach China gekommen, bin dann wieder nach Deutschland, habe dann mein Studium abgeschlossen, habe auch eine Chinesin geheiratet und äh, das war eine tolle Zeit. Ich habe dann versucht, mein, meine Füße auf den Boden zu kriegen, einen richtigen BWLer-Job zu machen. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis, ich, bis mir quasi alle meine internationalen Wurzeln ab, abgeschlagen wurden, damit ich so ein richtiger deutscher äh, äh, Verkäufer werde. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht. Ich muss irgendwie mein Ding finden, das, was ich richtig gut kann. Und mhm. dann habe ich alles versucht, damit ich wieder nach China komme. Das hat auch geklappt. Tatsächlich eine Firma gefunden, die mir das ermöglicht hat. Und in diesem Prozess habe ich einfach gemerkt, dass es für mich wichtig ist, die Umgebung um mich so richtig wahrzunehmen und daran zu wachsen. Und mhm. ähm, tja, in dem Prozess, meine, meine erste Frau, sage ich immer, die, die ist Chinesin und die ist in China in dieser deutschen Community gelandet. Die findet das total toll und ich fand das ganz schrecklich. Aber es ist nicht schlimm. Also sie lebt jetzt quasi in, die Deutschen sagen Chinatown und, mhm. und wir sagen äh, wir sagen also Little Germany oder so, also die Deutschen in Shanghai, das ist, ist ein ganz interessantes Völkchen. Und, und ich lebe halt komplett unter Chinesen jetzt, mhm. wirklich 100%. Wie, wie, wie bist du denn die ersten beiden Male nach China gekommen? Was hat dich denn da, wie, wie, was war der Grund, warum du dort warst? Wo warst du da? Das erste Mal war es tatsächlich so, dass ich Chinesisch gelernt habe in der, in der Uni, das wurde angeboten, das war, hat nicht viel in, in gebracht. Darmstadt, das, in Darmstadt auf der Uni? Oder? Ich habe hab selber, also mein Vater hat in Darmstadt studiert, ich habe selber in Aschaffenburg studiert. Okay, Aschaffenburg, ja. Kennt man normalerweise nur von der Autobahn. Mhm. Das ist, ja, ich habe ich hab in Aschaffenburg ein Monat lang ja. gearbeitet. Ich habe in Aschaffenburg Ach, ein Monat lang gearbeitet. PSI, ja. PSI AG. Ja, Aschaffenburg ist, ist, also PSI ist ja auch ja. genau so ein, so ein Hidden Champion. Ja, so ein, ja. so ein, Aschaffenburg ist schon so ein tolles Plätzchen. Und mhm. ich habe damals, ist mir da die Decke auf den Kopf gefallen. Also das war mir irgendwie zu, so ein kleines Städtchen da studiert. Und genau in meiner Story, wie ich das erzählt habe, das war mir irgendwie alles zu, zu klein. Ja. Mhm. Und da hat mir jemand erzählt, ähm, erstens, ich kann Chinesisch lernen. Ja. Und das Zweite war, ja, da sucht jemand einen Englischlehrer in China. Mhm. Und das, diese E-Mail, die habe ich irgendwie verpasst. Und dann habe ich das recherchiert, habe mir das nochmal zuschicken lassen und habe mich da einfach drauf beworben. Und du, bist, du bist also, lass mich da kurz unterbrechen, du bist also, deine Mutter hat die dann nur Englisch mit dir gesprochen oder, oder Deutsch? Wie, wie, wie war das? Hast du dann beide Sprachen sozusagen als, als Muttersprache, Deutsch, Englisch? Wie ist das? 
Wir haben zu Hause viel Englisch gesprochen, aber nicht nur. Meine mhm. Mutter hat das motiviert. Als Kleinkinder hat sie sehr viel Englisch mit mir gesprochen und auch mit meinen mhm. Geschwistern. Wir, sie hat uns aber auch zu sehr viel eigen Selbstbestimmung motiviert. Das heißt, mhm. wir durften sagen, wie wir leben wollten. Und mhm. ich habe eben ein komplett deutsches Umfeld gehabt, 100 Prozent. Also mhm. andere Leute haben vielleicht mehr Freunde aus dem gleichen Hintergrund. Meine Eltern hatten das nicht. Also es gab quasi überhaupt niemand, keine irische Familie oder britische oder irgendwas mhm. in der Nähe, sondern wir waren komplett umgeben deutschen Familien und eben deutschen Kindern. Und ich habe also dann als Kind so mit vier oder fünf dann mich dagegen entschieden, Englisch zu sprechen. Also ich mhm. wollte Deutsch sprechen. Und meine Mutter hat das akzeptiert. Also sie mhm. hat dann immer noch manchmal mit mir Englisch gesprochen, aber mhm. das ist dann verloren gegangen. Es ist also erst durch diesen Schüleraustausch in Belfast dann wieder, wieder hochgekommen. Ja, ich glaube, das ist das Alter, wo man als Kind irgendwie reinpassen möchte und alles, was irgendwie eine andere Sprache noch ist, die die Schulkameraden nicht sprechen, ja, macht dich irgendwie, ist, ist, ein, ist ein Herausstellungsmerkmal und ich denke, du hast vermutlich mit deinem Namen schon zu kämpfen gehabt und deshalb, glaube ich, ja, ist es oft bei Kindern, dass die sich weigern, dann die Sprache der Eltern oder eines Elternteils zu sprechen und dann lieber die Sprache, die, mit der sie in der Schule kommunizieren haben. Ich sehe das immer wieder hier auch im Silicon Valley, dass die Kinder äh, dann auf Englisch zurückantworten, aber nicht auf die Muttersprache der Eltern. Mhm. Ich sage, wie war das in Belfast noch einmal? Äh, wie lange warst du dann in Belfast bei deinen, bei deinen Großeltern? Sozusagen? War es ein halbes Jahr? Ja, war es ein Schüleraustausch? Du bist ja wirklich in die Schule gegangen, ja? Das war am Ende gar nicht so, genau, das war gar nicht so lang. Also mein Vater, meine Mutter, die waren so richtige ja. Framework, Benchmark-Typen. Ja. Also die haben ja. so in Systemen gelebt. Heute sagt man so Systematic Coaching. Und Aha. so bin ich aufgewachsen. Also Aha. sie haben so gewisse Systeme geschaffen und die haben die verifiziert, ob sie funktionieren, ja oder nein. Zum Beispiel CVJM. Ja, so das ist die Jugendarbeit von der evangelischen Kirche. Aha. Das war so ein System, mit dem meine Eltern gut umgehen konnten. Und dann haben Aha. sie halt alle Kinder dadurch gejagt, 20 Aha. Jahre lang. Ja, das war halt einfach, das, das, das ist ein gutes System. So. Und Irland war das genau das Gleiche. Der erste äh, große Bruder, ähm, also zehn Jahre älter als ich, der hat das zum ersten Mal gemacht in so verlängerten Sommerferien. Und dann haben sie dann irgendwie geprüft, wie das geht. Und äh, es ist ja ganz so schwer, tatsächlich in eine Schule zu gehen in Belfast. Man muss das halt irgendwie den Papierkram regeln und mhm. das mit der Schule klären. Und ja, und dann, als ich dann, ich war dann der Vierte. Da waren also schon drei vor mir in Belfast. Ich musste also nur durch die Stumpe Fußstapfen treten mhm. ähm, und eine Familie suchen. Das war in dem Fall die Schwester meiner Tante, mit ihren vier Kindern. Und das waren, war also entfernte Verwandtschaft, würde man sagen, aber es war sehr verwandtschaftlich geprägt und das war ein gutes Umfeld. Und die Schulzeit, die hat mich einfach total gereizt, weil alles so anders war als zu Hause. Und die haben mich gemocht und die fanden das cool, dass ich aus Deutschland kam und irgendwie Englischlehrer, äh, Englisch lerne. Und ich habe dann Trompete gespielt, das mache ich ja heute noch. Und äh, da gab es eine richtige Big Band. Und das war alles so anders. Das, war, das hat mich so gereizt. Ich habe immer dieses Andersartige gesucht. Und in Deutschland war mir das zu platt getreten. Ich habe dann immer, ich habe mich versucht anzupassen. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Und in Belfast, da konnte ich halt so ein bunter Hund sein und die fanden mhm. das cool. Und dann, dann also deine, deine, deine Reise nach Südamerika und nach, nach China hatte in dir das Interesse an China geweckt. Jetzt erzähl uns doch mal die Geschichte wie du deine Frau kennengelernt hast, eine chinesische Frau, wie, wo triffst Also das ist ja eigentlich, eigentlich eine Geschichte wie die deiner Eltern. Ne? Ja? Äh, halt halt ja. auf die Kontinente noch weiter auseinander. Ne? Ja, das ist schon ganz interessant. Also ich habe damals, 
Chinesisch gelernt an der, an, der, an der Hochschule und ich kann da heute nur drüber lachen. Also wenn ich überlege, was wir für Zeichen da gelernt haben, das war halt in einem Semester, keine Ahnung, das mache ich heute in einer Woche. Das ist, das hat nicht viel gebracht, aber es hat natürlich meine Augen geöffnet für China. Und dann war ich da in der äh, christlichen Szene auch unterwegs in, in Aschaffenburg, in so einer Freikirche und da gab es einen Jugendclub und naja, da kam auf einmal so ein chinesisches Mädchen da. Und deren Story war ganz ähnlich. Die kamen dann nach Deutschland als Au-pair-Mädchen die war vorher schon in Russland gewesen, kam nach Deutschland und hat dann dort Anschluss gesucht. Und da hat sich das irgendwie ergeben. So. Und dann hat der Gastgeber von diesem Club, der hat dann gesagt, so, ich bringe dich nach Hause. Und habe ich gesagt, nein, ich bringe sie nach Hause. <lacht> so fing das an. Ja, und dann habe ich mir ihre Nummer geholt. Und naja, sie konnte halt ganz wenig Deutsch. Ich konnte aber auch nur ganz wenig Chinesisch. Und sie konnte überhaupt kein Englisch. Das ist ja normalerweise der... So der, der Workaround. Aber sie konnte wirklich gar kein Englisch, weil sie damals von China nach Russland gegangen ist. Sie konnte also fließend Russisch sprechen und von Russland direkt nach Deutsch, äh, Deutschland. Und sie hatte in Russland keine Zeit gehabt, um Deutsch zu lernen. Das war also alles so, sie war sehr mutig. Und das fand ich, das hat mich mhm. richtig äh, interessiert. Das fand ich toll. Und dann in diesem Prozess, der darauf folgte, da ging es halt immer darum, wie ich ihr helfen konnte, ihre Wurzeln in Deutschland zu schlagen. Und ich habe halt dieses Helfer-Syndrom, ja? ich, ich helfe gerne. <lacht> und, und das hat mich so richtig, sie hat da die, genau die richtigen Register gezogen. Das, das hat mich total gereizt. Und dann war sie halt Musikerin und ich war ja auch immer musikalisch. Und ich fand das halt schön, weil ich habe mich ja für dieses BWLer-Leben entschieden. Und das hat mich immer gereizt, aber es bleibt halt doch so ein bisschen spießig. Und das Musikerleben ist, ist halt anders. Ganz abenteuerlich und ich fand das schön, dann sie zu begleiten in diesen Musikaufnahmeprüfungen und dann kam dann später ihr Studium und dann, dann waren da noch viel mehr Ausländer, da waren dann Russen und Chinesen und, und Amerikaner und sie war da irgendwie mittendrin und das hat mich so aus meiner deutschen Szene so, so rausgezogen. Also ich hatte so Little, German, Little China, also Chinatown in, in Frankfurt. Das war faszinierend, das war einfach faszinierend. Da kam dann später die Schwiegermutter noch zu Besuch und so. Drei Monate bei uns in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, im Wohnzimmer auf dem Sofa. Das ist, das ist, das war alle, das hat niemand verstanden, aber ich habe mich wohl gefühlt. Was ist sie Musikstudentin gewesen? Oder was, welches Instrument spielt sie denn? Sie ist Sängerin. Sängerin. Sie ist Sängerin. Sie hat auch mal also wirklich auf, auf Berufsmusiker Geige gelernt. Das hat sie dann aufgegeben, mhm. weil der Wettbewerb zu stark war, vor allem in Russland. Hat dann auf Gesang ja. umgeswitcht. Und Operngesang kam dann nach Deutschland und hat dann, ich war ja immer ein Jazzer, an mich hatte Jazz ja. interessiert. Und äh, also vor allem Blasmusik, ja, Trompeten und Posaunen und Saxophon und so. Da konntest du nie was mit anfangen. Und interessanterweise so in den Späten, wir haben ja ganz jung geheiratet, wir waren 22 und so, äh, zu Ende 20, da hat sie so selber umgeswitcht auf Jazz und hat dann angefangen auf Chinesisch Jazz zu singen, so wie den Shanghai der 20er Jahre und hat dann so so alte Knacker gefunden in Frankfurt, die dann mit ihr zusammen eine Band angefangen haben. So, die haben dann Bass gespielt und Keyboard und, und, und sie hat halt gesungen auf Chinesisch und das war total abgefahren. Das war, ja, das, sie hatte auch nie Geld mit dafür. Das war immer ein Versuch, das hat nie richtig kommerziell geklappt, aber es war eine coole Aktion. Mhm. Haben da gut zusammengepasst. Wie, wie ging dann der Schritt nach China hinüber? Wie, wie habt ihr das denn gemacht? Was war der Ansporn dafür? Ja, also meine Freunde haben alle gedacht, äh, die Frau will zurück nach China, die will nach Hause. Ja, das war auch der einfache Weg, damit ich kündigen konnte bei meiner Firma, weil meine Chefs waren schon ein bisschen sauer, dass ich dann nach zweieinhalb Jahren dann gehe. Ich war damals verantwortlich für das deutsche Geschäft, also in Deutschland den, den, eine Softwarefirma in Deutschland bekannt machen, Business Development, das ist das, was ich zehn bei Jahre wem, lang gelernt habe. 
da war ich bei einer Schweizer Softwarefirma, die Spezialsoftware machen für Kundenkommunikation im Banken- und Versicherungssegment. Also unheimlich speziell und unheimlich kleine Branche. Und mein Job war es, da rauszufinden, welche Bank sowas braucht und was wir tun müssen, um, um da Geschäft zu machen. Und das ist, das ist ganz schwierig zu lernen, sowas. Vertrieb basiert auf Trial and Error und ich sage heute, halt, das ist ein Numbers Game, das heißt, du musst viele Türen öffnen und irgendwann mhm. passiert was. Aber das kann man sehr schlecht lernen, weil man früh aufgibt, dass man sagt, das, das, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht und dann konzentriere ich mich halt auf die low-hanging fruits. Und das ist aber kein Vertrieb, das ist schon gar nicht Business Development. Also da kann man seine Ziele erreichen, aber dann reizt man eher, also man verbreitet eher quasi Potenzial. Und ich habe damals meiner Firma geholfen, genau das so zu machen, wie man es eigentlich machen sollte. Also wirklich ganz viele Türen öffnen, das qualifizieren und zu versuchen. Und das fanden sie dann nicht so toll, dass ich dann gesagt habe, ich gehe nach China. Und da war die Story ganz nett zu sagen, ja, meine Frau will halt nach Hause. Aber das eigentlich... Das war deine Ausrede. Eigentlich war es, war es so, dass sie sich in Deutschland unheimlich wohl gefühlt hat, Sie war ja als Chinesin, sie hatte Musik unterrichtet und die Königstein-Eltern da im, im, im Taunus, die fanden das toll. Ja, eine Chinesin, die hat dann, also die durfte die Kinder jetzt nicht verhauen, aber die fanden das schon gut, dass da eine Chinesin ist, die halt gerade einen Stil hat und die, wo es nicht immer so Freude am Lernen ist, sondern halt Chaka, ne? also mhm. wirklich vorwärts. Und das hat ihr alles gut gefallen und da war eigentlich kein Grund. Wir waren, hatten keine Kinder, also das, das bindet ja schon an, an, an die Basis so, aber mhm. wir, waren, wir hatten keinen wirklichen Grund zu gehen. Ich hatte nur so richtige Hummeln im Arsch. Also ich konnte einfach nicht, ich, ich, wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft und hätten uns noch eine zweite und dritte kaufen können, aber da war, es hat mir so die, 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 der Kick im Leben gefehlt. Mhm. Und ich habe dann nach China geschielt und ich war ja eben da gewesen. Die hatte die Familie da, die Schwiegermutter war inzwischen, glaube ich, schon fünfmal gekommen, konnte immer besser Deutsch und das war eine super interessante Geschichte. Also, weißt du, wenn du da Ende 20 bist, Anfang 30, dann, dann, dann merkst du nicht, dass das dein Leben ist und dass das was Tolles ist. Und dann merkst du einfach nur, du machst das anders als andere und, und das musst du ständig erklären, ne? warum die Schwiegermutter jetzt zu Besuch ist und warum du ihr eine Wohnung kaufst in China und nicht eine eigene und, mhm. und so weiter. Das, das ist ganz... Mich hat das so gereizt, ich war ständig außerhalb meiner Komfortzone durch diese Ehe und durch dieses Leben, dass ich also auf der einen Seite dieses Businessleben mache, auch wirklich sehr, sehr gut verdient habe. Dann dieses, dieses, diese chinesische Musikerpartnerin mit der Schwiegermutter und das war, das war total faszinierend. Und dieser Schritt nach China, da habe ich gedacht, das wäre es jetzt. Also das wäre richtig cool. Und das ging einfach nicht. Das ist unglaublich. Ich wollte nach China und niemand wollte mich einstellen. Erzähl, erzähl doch mal zuerst, bevor wir zu China gehen, ne? erzähl doch mal die Geschichte mit dem Apartment für deine Schwiegermutter. Die fand ich nämlich sehr lustig, dass du sie mir im Vorgespräch erzählst. Was, was, ja, also so. was genau? Naja, es ist, es ist halt so. In China ist halt, funktioniert die Altersvorsorge über Investments. So. Und meine Schwiegermutter, oder ich sage also immer noch Schwiegermutter, das, die, die hat halt die hat halt äh, sich sehr früh ganz anders verhalten als andere Menschen in China. Also sie hat sich zum Beispiel bescheiden lassen, das war in den 80er Jahren oder mhm. 90er Jahren war das, war das schon schwierig für den Mann, okay, für die Frau halt no go. Ich, ich glaube, jetzt haben sie es ja wieder schwieriger gemacht. Ne? Ich glaube, ich habe jetzt gerade gelesen, dass eine viel längere Wartefrist eingerichtet worden ist für Scheidungen in China, ja? die die Scheidungen um 70 Prozent runtergedrückt haben. Das stand, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen in den Nachrichten. 
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist also nach Corona gab es dann einen großen Sprung, weil halt die Leute mal drei Monate zusammen verbracht haben, 24-7, und dann haben sie halt gemerkt, da ist vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, damals, also in ihrem Fall war es halt so, sie hat sehr individuell gelebt und das hatte einen Einfluss darauf, dass sie halt eben nicht für sich selbst vorgesorgt hat. Und mh, als wir dann finanziell, also meine Frau und ich, finanziell sehr gut dastanden, wir hatten Jobs, wir hatten Geld, Ersparnisse. Dann war schon die Frage, was passiert jetzt, wenn sie, sich, wenn sie jetzt krank wird in China mhm. und, und hat halt nichts. Ja. Und dann ja, hatte sie halt die Idee, die Kinder, die kaufen mir jetzt eine Wohnung. So. Und <lacht> ja, das, ich habe das dann diversen Leuten erzählt und die Reaktion war halt immer so, naja, ich kenne dich ja, du bist ja schon ziemlich abgefahren, aber das ist jetzt nochmal, also das ist jetzt noch mal ein oben drüber. Also das ist, ist so. Also ich erinnere dich, mein Onkel mir gesagt hat, na du kannst ja eine Wohnung kaufen und deine Schwiegermutter kann sich ja eine Wohnung daneben kaufen. Ja, da könnte ja Tür an Tür wohnen, das ist ja alles Peace. Dann sagte ich, ja, aber sie hat da kein Geld. Dann sagte, sagte er halt, ja, warum will sie da eine Wohnung? Ja, sie will halt eine. Ja, sie will halt eine Wohnung, sie hat kein Geld und so macht man das halt. Dann setzt man halt die Kinder unter Druck. Und jedenfalls kam das dann so. Also wir haben dann, ich hatte zu der Zeit, ich war glaube ich 28 und ich hatte bis dahin immer so ein, ja, die ersten drei, vier Berufsjahre, die waren, die waren nicht so toll. Ich habe mich da eingearbeitet und meine Frau hat studiert und also wir haben quasi alles ausgegeben, was wir was wir hatten und den Rest nach China geschickt. Ja, das war für mich, für mich irgendwie so normal. Ja. Und, und, und dann hatte ich das erste Mal so einen richtig guten Job und dann haben wir echt 50.000 Euro Kredit, äh, Konsumkredit, das ging ja nicht anders, weil eine Wohnung in China ist ja keine Sicherheit. Also einen Konsumkredit aufgenommen, das ganze Geld nach China geschickt und dann hatten wir halt, äh, also es waren 10.000 Cash hatten wir damals schon, also 40.000 Schulden für nichts. Also für eine Überweisung, die wir nach China gemacht haben und die Schwiegermutter macht halt damit irgendwas. Und äh, tja, das war, das war interessant. Das war wirklich ein, auch für mich selber ein interessanter Reifeprozess. Ich weiß schon, das hat mir schon viel Sorgen gemacht. Ne? Ich habe also mhm. gar nicht, dass das Geld weg ist, sondern so, was passiert denn jetzt, wenn ich keinen guten Job habe und habe ich diese Schulden und dann kriege ich die nicht bezahlt und was mache ich denn dann? Das ist ein Konsumkredit, dann nehmen die hier einen, Nehmen die Leute mich in die Zange und so. Und das Interessante war, dass, dass das in einer Linie kam mit für mich so ein ganz krasser beruflicher Aufstieg. Also ich hatte dann diesen Junior-Verkäufer-Job und dann habe ich, da war ich ganz aggressiv in der Zeit und habe halt mich woanders beworben. Das hat auch ganz gut geklappt. Und dann, das war so der Schritt von Junior zu Senior im, im, äh, im Vertrieb. Und dann hatte ich die, diese 40.000 Euro wirklich innerhalb von einem Jahr komplett abgezahlt, netto. Ne? Also das war schon, das ist für andere Leute unvorstellbar. Das war jetzt nicht mit Aktiengewinnen oder so, sondern einfach nur äh, sparen, einfach nur viel verdienen, wenig ausgeben. Und äh, mit, diesen, mit diesem Kredit, den ihr dann zurückgezahlt habt, innerhalb dieser kurzen Zeit, das hat euch dann wieder die Freiheit eigentlich gegeben, auch dass ihr was anderes macht. Ne? Und, dann, und, ja. dann seid ihr, und dann seid ihr und dann seid ihr tatsächlich zu diesem Zeitpunkt dann rübergegangen oder hat es noch ein bisschen gedauert? Nee, das hat gedauert. Das war, damals war ich 28. Also bezahlt haben wir den Kredit, als ich 28 war, das weiß ich noch. Ich habe damals eine, ich will das jetzt nicht so platt treten, aber es war für mich einfach wichtig, dass ich diese berufliche Entwicklung war für mich so ein wichtiger Schritt. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals mit 28 ein, ein Bruttogehalt einen Monat bekommen habe von 25.000 Euro. Genau, wir waren also, wir haben das Leben einfach fortgeführt und haben dann 
ab dem Moment weiterhin sparsam gelebt und viel verdient und eben das Geld gespart und nicht mehr nach China geschickt. So, und, und dann auf einmal hatten wir viel Geld und dann haben wir eine Eigentumswohnung gekauft in Frankfurt und dann haben wir, ich weiß noch, dass ich damals mit 32, also vier, genau vier Jahre später, exakt vier Jahre später, da habe ich am, am, war ich engagiert mit Freunden und da habe ich denen erzählt, so, pass auf, ich, ich gehe jetzt nach China. Dieses Jahr gehe ich nach China. Und, und wenn ich das nicht, wenn ich keinen Job kriege, dann nehme ich halt die Kohle und dann, dann arbeite ich als Englischlehrer, whatever, aber das ist, ich habe doch Geld. Warum soll ich jetzt das nicht machen, nur weil ich keinen Job kriege? Mhm. Und das war wirklich so. Ich habe versucht und es gab keine Nachfrage. Ich glaube, das ist ein mutiger Schritt, ne? weil in diesem Moment, äh, wo man plötzlich Eigentum hat, ja, man hat eine Wohnung, man hat sein Leben geregelt etc. und man denkt dann vielleicht an Kinder und all diese Dinge, wird man weniger flexibel. Aber manche fühlen sich dann so reingeboxt und vielleicht hast du das Gefühl, hast du das Gefühl gehabt, dass du jetzt, dass es jetzt zu plan, zu geplant, alles zu planbar und vorausschaubar ist. War das, war das ein Grund für dich dann, dass du sagst, jetzt, jetzt oder nie? Ja, ganz sicher, ganz sicher. Also ich habe dann immer mal wieder Gespräche geführt. Ich weiß noch, ich habe bei jedem, ich habe in der Zeit viermal den Job gewechselt, dreimal den Job gewechselt in diesen zehn Jahren in Frankfurt. Also, mhm. also vier Jobs innerhalb von zehn Jahren. Das ist jetzt nicht super viel, aber es ist auch, also andere Leute machen das anders. Ne? Und ich habe, das hat sich bei mir immer gelohnt. Das war gut und ich weiß, dass ich bei jedem Jobwechsel, bei jedem einzelnen Jobwechsel, da habe ich das immer so angesprochen. Ja, aber vielleicht könnt ihr mich ja nach China schicken. Ne? Und alle so, ja, kleiner, ja, ist schon gut, jetzt machen wir deinen Job und dann schauen wir mal. Ne? Und dann, äh, das, ja, und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, so wird das nichts. Also entweder ich gehe nach China oder nicht, aber ich werde hier nicht zufällig nach China geschickt, weil ich einen guten Job mache. So läuft mhm. das nicht. War das dann gleich in Shanghai, wo ihr gewesen seid? Oder, nee. oder? Ja, der, der, der Weg dahin war noch ein bisschen anders. Also ich habe dann tatsächlich in diesen, nach diesem Gespräch, was ich da ja. mit 28 da geführt habe, da habe ich dann, äh, sorry, mit 32, ähm, da habe ich dann wirklich systematisch meinem ganzen Freundeskreis, im Ruderverein, in der Familie und allen erzählt, ich gehe nach China. So, und, und dann waren halt Leute, die fanden das cool und die haben sich halt umgehört. Ja. Und dann habe ich so Tipps bekommen und so. Und das war wirklich genau dieser Schritt. Das kann ich also heute nur sagen, wenn du sowas machen willst, dann musst du darüber reden. Dann musst du, ja. Dann, da kam halt von zwei, drei, vier verschiedenen Stellen kamen da so Tipps. Ja. Dies waren jetzt alles nicht perfekt, ja. aber ja hier, mein, ja. Mein, meine Freundin hat einen Ehemann, der ist da Vertriebsleiter bei der und der Firma, ruft er doch mal an und vielleicht hat er ja was. Ne? Und so ging das weiter und auf einmal habe ich, hab ich mich wiedergefunden auf einer Jobmesse, wo Chinesen einen Job in China suchen. Und das ist eine ganz große Industrie, also es gibt sogenannte Returnees, also Studenten, die in Deutschland studieren, chinesische Studenten, die dann aber irgendwann zurück nach China kehren und dadurch, dass die ja Deutsch sprechen oder zumindest Englisch und auch in Deutschland studiert haben, ist das für deutsche Firmen ein sehr interessanter Markt, weil die könnten ja dann in Shanghai oder so arbeiten, auf Deutsch, mit dem Headquarter kommunizieren und ähm, ja, das, das ist eine tolle Chance. Und da war ich auf dieser Messe und dann habe ich damals meinen nächsten Chef dort getroffen und ja, ich habe den halt angesprochen, wie ich das im Vertrieb immer gemacht habe. Also ich habe mich einfach da eiskalt da verkauft und der fand das cool. Der, der, der konnte mit den Chinesen irgendwie nichts anfangen. Der, 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 der sagte, die sind irgendwie so fluffy und die geben mir nicht die Hand. Und, die, und da kommt so ein Typ und der sagte, ja, in fünf Minuten hat er mir mehr über China erzählt als die 20 Leute davor. Mhm. Ja, das, das ist doch so. Und irgendwie, so, der hat uns dann, also uns beide im Paket, so, meine Frau und mich, das 
wir haben ja alles auch zusammen gemacht. Ja? Ich habe sie dann mitgenommen zum Vorstandsgespräch, also nicht ins Gespräch, sondern so, ja, das war halt ein Teil davon und er hat sie auch kennengelernt. Wir waren dann abends zusammen essen und das war halt klar, ja, dieser Deutsche mit der chinesischen Frau, die gehen jetzt nach China und der baut jetzt da den Vertrieb auf. So, und das war in Nantong, wie ich das gerade beschrieben habe. Also nicht in Shanghai, aber mhm. so im Einzugsbereich. Und ähm, in dieser Zeit, wo wir dann nach Nantong, also wir waren zuerst in, zur Ausbildung in Österreich bei dieser Firma und dann haben die uns mit Container und allem drum und dran nach China geschickt und das war schon für uns sehr toll. Das hat, hatte ich nicht erwartet, dass ich das schaffe, dass mein Lebenstraum auch noch so mit goldenem Handschlag funktioniert. Aha. Also mit einem fetten Gehalt und, und einem Container und Expat-Paket und so. Das hatte ich nicht erwartet und das war schön. Das war wirklich schön. Das hat mir für mich so gezeigt, okay, dieses, dieses kontinuierliche Sparen und dann mir das alles selber davon finanzieren, das ist nicht der einzige Weg. Das gibt auch andere. Du kannst dich auch beschenken lassen. Ja. Also natürlich musst du dafür arbeiten, aber du, du kannst dich auch beschenken lassen. Es war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, dass ich Dinge machen darf, weil ich sie will und dass es auch irgendwie geht. Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, ähm, vorher schon, nämlich wenn du diesen Plan hast, dann sag, erzähl das den Leuten. Ja? Das, hat nicht nur den, das hat nicht nur den Grund, dass du vielleicht Tipps kriegst, sondern ich habe das bei mir selber gesehen. Ich hatte ja mal vor, eine Satirezeitschrift zu machen, also ein bisschen anderes Thema. Ja? Aber indem ich immer wieder mit Leuten darüber gesprochen habe, kommt dann irgendwann nochmal der Zeitpunkt, wo du einen gewissen Druck auf dich selbst ausübst, weil du sagst, jetzt hast du ein Jahr lang darüber geredet mit allen Leuten und jetzt hast du es immer noch nicht gemacht oder bist immer noch nicht dorthin gezogen. Und das heißt, bevor du jetzt vor deinen Freunden dastehst, als jemand, der nur redet, aber nichts tut, <lacht> musst du es tatsächlich anpacken. Und ich glaube, das ist noch ein zusätzliches Element, das hinzukommt, dass man sowohl Tipps kriegt, als auch für sich selbst Druck aufbaut, dass man das dann wirklich macht. Exakt, ja. Also da, aber nochmal, für mich, ich habe mich dann in dieser Zeit, das hat mich persönlich total verändert. Also ich habe dann in Österreich gelebt. Die Firma hat, mir, hat uns sogar ein Haus gestellt, also so ein freistehendes Haus, das aus irgendeinem Grund leer stand. Und die haben gesagt, ja, ihr könnt in dieses Haus einziehen. So, dann, dann wollten wir nach China und haben dann auf einmal uns wiedergefunden in einem Einfamilienhaus, für zwei Personen, meine Geschwister, die haben geträumt davon, dass sie mal ein Einfamilienhaus haben. Und das war kostenlos von der Firma bezahlt. Das war unglaublich. Dann haben wir dann Partys gemacht und die, die Chefs von der Firma eingeladen. und so. Ja, und ich war ja immer, ich war ja immer Verkäufer gewesen. Das heißt, ich, ich habe das halt in dieser Zeit gelernt, mich halt, ich will nicht sagen, mich aufzublasen, aber Mehrwert zu, zu kreieren. Und ich bin in diese Firma rein und ich war halt damals ja 33 zu der Zeit und das ganze Top-Management waren halt so die, ja, die grauen Weisen. Ja, und ich habe die alle zusammen eingeladen auf so eine Party. Da habe ich erst festgestellt, dass die irgendwie sich gar nicht gegenseitig so mögen und dass die das gar nicht gewöhnt sind, dass sie auf so einer Party zusammen sind. Aber die fanden das auch wieder so cool und die waren dann so, wir haben die halt so provoziert. Und dann haben wir dann ein chinesisches neues Jahr, eine Party gemacht, auch wieder das ganze Top-Management eingeladen und nachher sagten wir dann, ja, du weißt doch, wenn du den einlädst, dann kannst du den nicht einladen, die kommen nicht zusammen. Ja? Und, aber die haben das halt irgendwie unter sich dann geklärt und das war halt wirklich ganz lustig. Ich habe mich einfach ganz dumm gestellt. Und in dieser Phase, in dieser Phase, ähm, wo ich dann tatsächlich alles bekommen habe, was ich wollte, aber es war halt so ein bisschen verhandelt. Also ich habe mir das halt rausgenommen und das war sehr gewagt und ich wollte das. Und irgendwann habe ich gemerkt, 
Weißt du was, Francis? Es ist netter, wenn du einfach fragst. Also wenn du einfach dich beschenken lässt. Wenn mhm. du einfach sagst, ich möchte das und ich weiß nicht, ob ich tatsächlich so viel bringen kann, dass ich das wert bin. Aber ich hätte das gerne. Und wer gibt mir das? Und, und wie kann ich mich dann revanchieren? Aber nicht als Deal, sondern als tägliches Geschenk. Und das ist mir dann... Das, ich Meine Art zu verhandeln ist mir in dieser Firma so zum Verhängnis geworden. Also die Leute haben den Eindruck gehabt, dass sie von mir über den Tisch gezogen werden. Und dabei habe ich einfach mhm. nur gesagt, ich lasse mich hier nicht verarschen. Mit Idioten kann ich nicht zusammenarbeiten. Also wenn, wenn, mhm. irgendwas, wenn irgendwas so läuft, wo ich sage, das geht einfach nicht, ich habe zehn Jahre Berufserfahrung im Vertrieb und so macht man das nicht, habe ich das halt so gesagt. Und die anderen sagen halt, ja, das ist der Chef, dem sagt man das halt nicht. Und naja, das, ich bin da halt sehr stark angeeckt und das war trotzdem eine sehr gute Erfahrung, aber im Nachhinein habe ich, habe ich gemerkt, Herr Francis, die haben dich super gut behandelt. Alles das, was ich jetzt beschrieben habe, das war toll. Warum muss ich denen das jetzt unbedingt unter die Nase reiben, dass sie halt Idioten sind? Und das, davon habe ich gelernt. Das mache ich heute nicht mehr. Also ich kann heute mit Idioten zusammenarbeiten. <lacht> Lehr mich das bitte. Das geht, Bring das geht wirklich. Ja, ja, das, das geht, geht wirklich. Ich kann das, natürlich ist das immer eine Frage von, von Geschick, aber das ganze Thema Empathie, ähm, ja, zuhören, ja. verstehen, was will der andere, warum, was kann ich jetzt tun, um ihn glücklich zu machen und ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Papier. Mhm. Mhm. Kann man sagen, dass dein Aufenthalt in, diesem Fremd, in dieser fremdartigen Kultur, bei diesem fremdartigen Volk, nämlich Österreich, <lacht> euch am besten vorbereitet hat für, für den Umzug nach China? Das ist, ist durchaus möglich, ja. Also das war ja wirklich so eine große Mischung. Also das, ich bin da gegen, wirklich gegen Wände gelaufen. Ich wollte unbedingt nach China und ich habe dann gemerkt, okay, ich war in der Softwarebranche. Deswegen sage ich immer heiße Luft, also so ein, irgendein Service, irgendeine Software, der gar keiner richtig beschreiben kann, was das eigentlich ist. Und dafür hätte ich jetzt, die habe ich verkauft für 200, 300.000 Euro. So, wenn man eine Maschine für 200.000 Euro verkauft, da ist ja wirklich was dran, das kann man anfassen, da weiß man ganz genau, was man damit macht. Und die steht vielleicht 20 Jahre später noch da und macht irgendwas. Aber die Software, es kann sein, das ist ein Stück Papier, es kann sein, dass am nächsten Tag sich irgendeine organisatorische Änderung passiert und dann wird die irgendwie nicht mehr gebraucht, da findet man die auch nicht mehr wieder und das war's dann. Ja. Und Mhm. Ähm, ich habe halt, ich bin, ich habe gemerkt, so kann ich nicht nach China. Die Chinesen kaufen sowas nicht. So, das heißt, ich muss Maschinen verkaufen oder Autos, irgendwas, was halt deutsch ist. Ja? Und dann bin ich mit dieser Idee zu den Österreichern und die haben halt tatsächlich Maschinen gebaut und mit diesen Maschinen Autoteile gebaut. Und diese Autoteile wurden dann an Volkswagen verkauft. Das war eine richtige Success-Story mit 30, 40 Jahren Erfahrung, mit einem, also 45 Jahren Erfahrung mit einem Gründer, der immer noch in der Firma war. Das war also eine, eine, wirklich eine tolle Story. Aber die haben halt, die waren das nicht gewöhnt, heiße Luft zu verkaufen. Und die haben dann halt ihre Mehrwerte so an den Tisch gestellt. Und da habe ich, das war, das war für mich eine riesengroße Chance. Aber ich war es einfach nicht gewöhnt, mich da nett zu verhalten und die Leute nicht jedes Mal da zu provozieren mit meiner offenen und, und direkten Art. Ja. Wie, wie war das dann in China? Was waren die größten Änderungen, die jetzt für dich da sozusagen auf dich zugekommen sind. Zuerst einmal war dein Chinesisch, also dein Sprachvermögen ausreichend, um hier im professionellen Leben zu bestehen und, und bei den Kollegen zu bestehen. Und was waren so die größten Stolpersteine kulturell, die du, äh, über die du gefallen bist? 
Also grundsätzlich war es so, dass ich, also mich hätte niemand auf China vorbereiten können. Also ich versuche das ja heute mit meinem Podcast, Leute vorzubereiten auf ein Leben in China. Und wir bekommen sehr gutes Feedback, aber ich weiß nicht, ob mir das damals geholfen hätte. Ich weiß noch, dass ich damals nach China gekommen bin, so wie ich halt in Deutschland arbeite. Ja, mit so wie mein typischer Dresscode, mit einer irgendwie Jeans, mit einem schönen Hemd, mit einem Sakko drüber. So, das habe ich immer so gemacht. Und ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber da gab so es so, ein, so, ein, so ein, in der Firma, das war halt eine österreichische Firma, das heißt, da gab es so fünf bis zehn Expats in China und das waren alles so Maschinenbauer halt, so, so Techies, so Nerds. So, das heißt, die haben nicht so ausgesehen wie ich. Ja, die, ja, die kamen halt da wie, ja, die, die waren halt nicht so schick und das hat, ja, die konnten aber halt Maschinen bauen, die konnten wirklich was tun, nicht nur reden. Ja, und dann gab es die Chinesen, so, die haben versucht, sich in diese österreichische Welt so einzufinden. Die haben halt versucht, ihren Platz zu finden in dieser internationalen Firma. Das heißt, die haben Englisch gelernt, teilweise auch Deutsch. Die haben versucht, zu, offen zu kommunizieren, direkt zu kommunizieren, so wie die Deutschen, so wie die Österreicher. Da war halt sehr viel Unsicherheit in der Luft. Und die Chinesen, die lösen diese Unsicherheit, indem sie darüber reden, hinter verschlossenen Türen. Das kriegst du nicht mit. So. Das heißt, irgendjemand... Die reden nicht mit dir, die reden miteinander. Ja, da gibt es halt diese Stories. da gibt es ein Meeting mit dem Chef, ja, eine halbe Stunde und danach gibt es halt äh, dann ungefähr 30 Meetings, wo dann drei Leute miteinander überlegen, was sie jetzt mit dieser Information machen, die der Chef da gerade erzählt hat. Die reden miteinander, nicht mit den Österreichern? Oder? So. Und dann machen diese Informationen halt die Runde und wer halt gut ja. connected ist, wer das alles mitbekommt, der ist, hat einen Informationsvorteil. So, und was ich nicht verstanden habe, ist, dass ich halt in beiden Welten äh, vom Pferd gefallen bin. Mhm. Also diese Nerds, die haben mich nicht mit reingenommen und die, die Chinesen auch nicht. So, dann, dann war ich halt äh, dazwischen. Also ich war dann halt der, ja, dieser möchte gern China-Mann, der halt nach China will. Die Experts waren ja nicht so. Ne? Die, die sind nach China geschickt worden, mhm. weil sie da Maschinen bauen sollten. Die sind also, hatten einen Auftrag, die gehen dahin, machen irgendwas, gehen immer wieder zurück. So, und abends gehen sie halt in eine Kneipe und da leben hier österreichisches Leben in China und die Chinesen ja genauso andersrum. Die kommen in die Firma, die leben da ihr österreichisches Leben in der, in der Firma, also versuchen sich anzupassen an internationale Strukturen und dann nachher gehen die halt in ihrer Familie mit der Schwiegermutter, so wie ich das ja auch selbst kenne, ja, mit der Kinder, Kind und Eltern und hier gibt es ganz konkrete Regeln, die ganz anders sind als in der Firma. Das heißt, die leben auch so zwei Leben und, und das ist eigentlich das, was, was mir so ja, wo ich viel zu lang gebraucht habe, um das zu verstehen, dass ich mich selber ganz anders zeigen darf. Ähm, und, und das so, wie ich bin, dass ich damit einen Mehrwert bringen kann und, und nicht störe. Aber da, das, da gehört sehr viel Kommunikation dazu. Das heißt, ich muss diese beiden Gruppen wirklich verstehen und wirklich ihnen zeigen, also erstmal ihnen zuhören und nicht nur reden. Ja, da habe ich auch viel lernen müssen. Also ihnen zuhören, was sie wollen, was ihr Ziel ist. Und dann versuchen zu verstehen, wo sie Schwierigkeiten haben und wo mhm. ich konkret mit meinem eigenen Mindset zwischen den Welten so diese Brücke spielen kann. Und das mache ich ja heute und das zeige ich heute im Podcast, wie das geht. Und das ist, das ist vielmehr unheimlich schwer, das hinzubekommen. Die Sprache ist das kleinste Problem, Mario, sage ich dir. Die Sprache ist das kleinste Problem. Die Sprache kann man lernen, aber diese Kultur, dieses hinter verschlossenen Türen da mit gewissen Leuten da gewisse Informationen austauschen, die hatten dann Spitznamen für jeden Ausländer, der mit der Glatze und der mit dem irgendwie und so. Das war, ja, das war, das, das, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und 
das ist auch nicht negativ, das ist einfach so. Und, und jeder, der, also wir hatten gestern mal die Frage in, so einem, in diesem Podcast-Chat, bist du in deiner Firma richtig integriert als Ausländer in China oder nicht? Und ich sage heute aus, aus vollem Herzen, wer behauptet, dass er in seiner chinesischen Firma voll integriert ist, der, der ist halt nicht durch meine Lernkurve durch. Also das ist Bullshit. Das ist Quatsch. Das geht, das geht irgendwie schon, aber ich, leb, ich bin das nicht. Also ich versuche den Menschen, die mich umgeben, zu helfen, auf meine Art. So. Und manche Leute mögen das, manche Leute mögen das nicht. Und mein Ziel ist, dass es möglichst viele Leute gibt, die das mögen. So. Aber richtig integriert werde ich trotzdem nicht sein. Das, 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 ist, das ist, bringt nichts. Das funktioniert. Die werden immer mich sehen als der Ausländer und werden immer überlegen, was können sie von mir lernen, wie können sie von mir profitieren. Und wenn sie den Eindruck haben, dass sie nicht mehr profitieren können, dann werden sie sich sehr genau überlegen, ob sie diese Beziehung mit mir weiter fortführen wollen. Das ist ein Deal. Ist es möglich, da Freundschaften anzuknüpfen mit deinen chinesischen Kollegen? Oder ist eben das, weil du eben so jetzt gerade gesagt hast, dass du der Ausländer bist, von dem man, ist das tatsächlich so eine scharfe Trennung? Oder, oder gehst du mit deinen Kollegen dann also ich auf ein Bierchen oder habt ihr da gegenseitige Einladungen? Naja, also Mario, das ist ja, ist ja nicht nur zwischen mir und Chinesen so, es ist unter Chinesen ja genauso. So, also Chinesen sind eine, es gibt da so Kulturbücher, was ich der größte Fehler, Freund davon bin, ist Low-Context und High-Context. Also die chinesische Kultur ist eine High-Context-Kultur. Es gibt also unheimlich viele Systeme, die alle in sich irgendwie mit sich verbunden sind. Und wer diese Systeme versteht und auch richtig verbunden ist, die richtige Beziehung hat, die richtigen Freundschaften hat, der kann sich in diesen Systemen gut bewegen. Und wer diese Beziehung nicht hat, der kann das nicht. So, das heißt, bei den Chinesen ist es genauso. Die investieren in diese Beziehung. Die investieren darin, mit den richtigen Leuten befreundet zu sein. Und natürlich gibt es da verschiedene äh, Entwicklungsgrade von Freundschaften. Und sowas, was wir, ähm, was ich immer sage, Mario, du und ich, wir, wir bekennen uns nur digital, wir beobachten uns bei Social Media, wir telefonieren mal miteinander. Und ich würde sagen, ich vertraue dir. Ja, 100 Prozent. So, mhm. das heißt, wenn du mir irgendwas empfiehlst, würde ich sagen, der Mario hat das gesagt, mache ich. Das ist in China ganz anders. In mhm. China, da gehen die Freundschaften 10, 15 Jahre zurück, bis zur Schulzeit, bis zum Studium, bis das, oder, oder jemand, stellt mir jemand vor, den er halt vor 15 Jahren kennengelernt hat. Also es ist ganz schwierig, solche Freundschaften, auch solche High-Level-Freundschaften aufzubauen, dass man diese Systeme so gestaltet, dass man sagt, dem vertraue ich. Und die Chinesen, die also jetzt nicht in dieser Stadt aufgewachsen sind, wo sie heute arbeiten, also die also die Stadtverein, man spricht von den Wanderarbeitern zum Beispiel, aber es gibt das ja auch im Academic, im White-Collar-Bereich gibt es das ja auch. Die Leute verlassen ihre Stadt, gehen irgendwo hin, lassen sich da nieder. Da gibt es das Huko, also so eine Art Geburtsbescheinigung, wo du leben darfst. Und dann, dann ja, versuchen sie das aufzubauen. Das ist unheimlich schwierig. Und aber um deine Frage zu beantworten, ja, also ich habe Freundschaften ähm, mit Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich hier vor Ort zu bewegen, weil sie genau diesen Hintergrund haben. Die suchen das genauso wie ich und dann werden wir Freunde. Das heißt, im Prinzip bist du mit den, mit den Expatriates innerhalb Chinas, also die, die chinesischen Expatriates sozusagen, ja, die aus einer anderen Stadt kommen, mit denen bist du ja. Das ist, das, 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 ist, das ist sehr spannend, weil ich sehe das im Silicon Valley ja ähnlich. Exakt. Ja. Das Silicon Exakt. Valley Exakt. hat eine sehr, sehr hohe Zahl von Zuwanderern aus allen Ländern. 
Und du kommst halt hier und hast keine Wurzeln und hast kein Netzwerk. Das heißt, du gehst auf diese Netzwerke und weil es jedem so geht, ist das Netzwerken auch etwas, das sehr, sehr effizient funktioniert. Man kommt sehr rasch ins Gespräch mit Leuten und unternimmt Dinge oder macht ein Business mit denen, weil eben niemand hier oder fast niemand hier so ein Netzwerk hat, wo man dann als Außenstehender schwer reinkommt, weil man sich nicht aus der Highschool kennt oder aus dem Kindergarten kennt, ja? sondern weil jeder das hier hat. Das heißt, das ist wirklich tatsächlich, du hast Kontakt vor allem mit den Leuten, die selber nicht aus Exakt. der Stadt kommen, aber jetzt in der Stadt leben, ne? mit den Chinesen. Interessant. Mhm. Und ich könnte dir da Geschichten erzählen von diesen Menschen. Also die, das Leben spielt sich ab in der Familie und in, in dem ja, sag mal, in deinem Hauptjob, also sag mal, im Studium, in der Uni oder in der Firma, also da, wo du halt den Tag verbringst. So. Und da versucht man, diese Beziehung aufzubauen. Die Familie, wenn die Familie zusammenbricht, aus welchem Grund auch immer, sagen wir mal, jemand ist homosexuell und mhm. die Familie akzeptiert das nicht und man wird da nicht verstoßen, aber das belastet die Beziehung. Und das ist ganz schwierig. Die Leute, die brechen daran zusammen. Die, 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 mhm. Den fehlt dieses System der Zugehörigkeit. So, und dann versuchen die natürlich, wenn es dann mehrere davon gibt, stell dir vor, da hast du zehn von diesen Menschen und die bilden dann ihre eigene Community, wo sie sich gegenseitig diesen Halt mhm. bieten, der ihnen aus der Familie fehlt. So, und das wird dann größer und größer und größer. Und je nachdem, wie du bereit bist, solche Communities, ähm, also dich da zu beteiligen, das ist schon, das, das kann schon sehr freaky werden. Also, das, wenn man das will, dann kann man da gute Freunde kennenlernen. Ob dann wirklich lebenslange Freundschaften daraus ähm, entstehen, das weiß ich nicht. Ich war ja früher so im CVM und das war mir nicht hart, schwer, also das war mir nicht christlich genug. Dann war ich in der Freikirche, da waren die Leute viel ernsthafter und viel begeisterter. Und da habe ich gedacht, das sind echte Freunde, die duzen sich alle und so. Und dann habe ich diese Gemeinde verlassen und damit waren die Beziehungen quasi von heute auf morgen beendet. Ja, das ist nicht negativ gesagt, das ist einfach, das war eine Projektfreundschaft. So. Mhm. Und das war sehr herzlich, man hilft sich gegenseitig beim Umzug und so. Aber in dem Moment, wo ich sage, so, Leute, tut mir leid, das mit dem christlichen Glauben ist ja ganz schön, aber für mich jetzt irgendwie nichts, so, dann ist es okay, ja, okay, dann tschüss. Ja, das, mhm. das ist in China ganz sicher auch ähnlich. Das heißt, die Leute, die wünschen sich diese dauerhafte Zugehörigkeit aus der Familie oder eben auch aus dem Job. Oder aus Freundschaften, die sie haben. Und diese, diese Beziehungen, die sind unheimlich viel wert. Also die Chinesen versuchen, Beziehungen aufzubauen und mit alle Probleme mit diesen Beziehungen zu lösen. Also die rufen ihre Freunde an. Ihre, und die Freunde sind eben Leute, die sie lange kennen, aus der Uni und so. Mein Chef, der hat ständig Leute zu Besuch, die er aus der Uni kennt und aus der Schulzeit und irgendwelche Parteigenossen und whatever. Das ist ein ganz schwieriges Ding, wenn man, also wenn man jetzt da steht, man hat diese Beziehung nicht so wie ich. Ne, ich kenne jetzt so ein paar Expats, ja, aber die haben ja nichts zu sagen in China. So, was soll ich jetzt verkaufen? Der vertraut mir ja niemand. Also kann ich nur mein, mein Ausländergesicht zeigen und sagen, ich bin der Deutsche, was ich baue, ist richtig gut. Ja, da gibt es Leute, die glauben das und andere sagen, ja, das ist nur heiße Luft. Ja, entweder die Maschine geht oder geht nicht. Aber ob der Deutscher ist oder nicht, ist doch egal. Und das ist also ein ganz interessanter Prozess, wie Chinesen Freundschaften bauen und diese Systeme entstehen und wie du als Ausländer daran dich beteiligen kannst oder wo du sagst, nee, das ist mir alles nichts, ich mache hier meine deutschen Freunde und dann sichere ich mich da ab. Ja, das passiert natürlich auch sehr oft. Du machst ja jetzt einen Podcast zum Thema Flexpad. Du nennst es Flexpad. Kannst du vielleicht erklären, wie du zu dem Namen kommst und vielleicht auch, das ist, richtet sich an, an 
Expatriates, also Deutsche oder Europäer, die nach China kommen, so wie ich verstanden habe. Und kannst du vielleicht auch erklären, gibt es Unterschiede bei Expats, die du siehst? Ich würde da mal vermuten, da gibt es die, die so wie du auf einen längeren Zeitraum kommen, vielleicht sogar auch eine chinesische Frau haben oder einen chinesischen Partner haben und dann vielleicht die, die einfach einmal nur auf, wie deine österreichischen Kollegen damals so verschickt worden sind, aber bei denen es klar ist, dass die nach einiger Zeit wieder zurückgehen. Gibt es da Unterschiede? Wie, wie ist das Verhalten von denen? Kannst du das? Ja, ganz klar. Ganz klar. Also es gibt grundsätzlich gibt es sehr wenige Leute, die nach China kommen, so wie in Silicon Valley und die sagen so, ich gehe jetzt dahin, das ist die Zukunft und da bleibe ich jetzt. Also das passiert normalerweise nicht. Das heißt, die meisten Leute, die du heute in China siehst, die gute Jobs haben, die sind genau als diesen, mit diesem Nerd Express dann nach China gekommen. Also die mhm. sind die waren halt gut in ihrer Firma, haben irgendwelche Maschinen gebaut und die Firma schickt sie nach China und dann lassen sie sich ja nieder, finden vielleicht eine chinesische Frau und finden das alles ganz nett und sie wollen nicht mehr nach Hause und dann suchen sie sich halt einen neuen Job in China. Und der wird dann ähnlich gut bezahlt, aber vielleicht mit weniger Extras, dieses Expat-Ding, vielleicht keine Schule für die Kinder und so. Also das verändert sich dann, aber normalerweise sind die meisten Leute über diesen Weg nach China gekommen. So, und warum mache ich diesen Podcast? Weil ja nicht alle Leute, die nach China wollen, diesen Luxus haben. Dass also irgendjemand sagt, du bist ein Nerd und ich schicke dich jetzt nach China. Ja, es gibt halt Leute, die sind so wie ich, ja? die, die wollen nach China und naja, es geht halt nicht. So, da kannst du deinen Koffer packen und kannst nach Shanghai fahren und da irgendwie versuchen, das ist aber sehr riskant. Vor allen Dingen, ich habe ja meine Story erzählt, ich, ich hätte das nicht gemacht. Ich hatte ein sehr schönes Leben in Frankfurt, ein sehr hohes Einkommen, Eigentumswohnung und so weiter. Ich hätte jetzt nicht die Sachen gepackt und nach China gegangen. Hätte ich nicht gemacht. Hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich wollte das nicht. Ich wollte vom Tag eins einen Job haben, wo, wo ich das mache, was ich gelernt habe. Ja? Verkaufen, Business Development, Sales, Strategie. So. Und das geht. Das geht auch heute. Das ist aber sehr, sehr schwer zu finden. Und ähm, wenn man die Leute, die es also jetzt in China gibt, die nicht mit dem als Expats nach China gekommen sind, also von der Firma versendet, dann findet man zum Beispiel Englischlehrer. Die sind von irgendwo hergekommen, haben ein Jahr Englisch unterrichtet und dann ein zweites Jahr, ein drittes Jahr, ein viertes Jahr und die bleiben teilweise sehr, sehr lange. Die Schwierigkeit da ist, dass sie sich, es ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber sie entwickeln sich nicht weiter. Also sie mit Muttersprachler und unterrichten ihre Muttersprache und das ist schön und das machen sie ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und nach zehn Jahren ist es genauso wie im ersten Jahr. Und wenn sie dann irgendwann nach USA zurückgehen, dann, dann haben sie eigentlich keine Story. Also es ist wie wenn du aus Australien zurückkommst nach Deutschland. Da sagt jeder, oh, hast geil, hast ein paar Monate gesurft, ja toll und was hast du dann gemacht die nächsten fünf Jahre? So, das ist, das ist ja, was ich also propagiere, ist wirklich so eine langfristige Karriere und Lebensplanung zu bauen und das wirklich zu analysieren und den besten Weg zu finden, der in dem Moment geht und dann von Experten zu lernen, die das schon mal hinter sich haben. Und wir haben jetzt über 50 Interviews mit solchen Leuten wie mir und es geht in diesem Podcast gar nicht um mich und meine Story, sondern nur um ihre Story und ihre Empfehlungen für andere Leute, die es ähnlich machen wie sie. Und das sind dann Leute aus allen verschiedenen Jobs. Ja, es sind einige Geschäftsführer, es sind aber auch junge Frauen oder Männer, die gerade irgendwas studiert haben, die den ersten Job in China gefunden haben, die jetzt also anders gemacht haben wie ich. Die sind also direkt nach China, ganz jung. Und davon kann man lernen. Und den Podcast, den, wir haben es extra kurz gehalten, also nicht so ein nettes Gespräch, das wir jetzt führen, sondern wirklich Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und damit man davon was lernen kann und sich in einer Stunde so drei Episoden anhören kann. 
Wenn du auf die Expatriates schaust, sind es vor allem Männer oder gibt es da auch einen großen Anteil an Frauen? Ich habe ich hab eine, eine Studienkollegin von mir, die war mehrere Jahre lang auch für eine österreichische Firma im Süden von China in einer äh, Anlage unterwegs als, als äh, äh, im Business Development für, für Filtertechniken. Aber wie, wie siehst du das, wie siehst du das bei, bei Frauen? Sieht man, sieht man viele Frauen auch, die herübergeschickt werden oder freiwillig herüberkommen? Also ich würde sagen, es wird mehr, deutlich mehr. Mhm. Es war in der Vergangenheit schon so, dass also im Studium deutlich auch sehr viele Frauen nach China gegangen sind als, als Praktikant oder so. Aber so Expats, die verschickt werden, die dann einige Jahre in China leben und vor allen Dingen da bleiben, das sind schon sehr wenige. Das liegt, ja, wie soll ich sagen, das ist halt schon... Ich denke schon, dass, dass wenn eine Frau nach China geht, dann möchte sie dann sich überlegen, ob sie da langfristig bleibt oder, oder halt nicht. So Und wenn sie jetzt da... Also es gibt da sehr wenige Single-Expat-Männer, die auch bereit wären, eine Expertfrau zu, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Und die Beziehung zwischen deutschen oder internationalen Frauen und chinesischen Männern ist, ist auch sehr schwierig, weil die Männer ja viel mehr unter Druck stehen von ihrer Familie als die Frauen in China. Das heißt, die Frauen, die können sich bei einem Expert unterhängen und die können sagen, ich probiere jetzt diesen internationalen Lifestyle, aber die Männer können das eigentlich nicht. Also die Männer können eigentlich nicht ihren Eltern sagen, so, ich heirate jetzt eine deutsche Frau und es ist eine ganz schwierige Geschichte, aber das heißt, so über 30 ähm, ist es für Frauen, die in China leben und da auch bleiben wollen, ist es schon eine Frage Karriere oder Familie. Also wer, mit, wer eine Familie hat und Kinder, für den ist der Lebensstil in China schon sehr, sehr teuer und, und schwierig zu, zu leisten und von der Firma bezahlen zu lassen. Ähm, und wenn man keine Familie hat, dann muss man sich eigentlich in dem Alter entscheiden, das bleibt jetzt auch so. Also ich bleibe mhm. jetzt hier und dann bekomme ich halt keine Kinder. So und Das ist, ist eine schwierige Entscheidung. Ich, ich finde es interessant, weil man hört immer wieder, dass durch die Ein-Kind-Politik, die jetzt lange geherrscht hat und teilweise immer noch herrscht, ja es einen riesigen Überschuss an Männern gibt in China. Ja? Also ich glaube, wir reden von 80 oder 100 Millionen mehr Männern äh, als Frauen, weil eben weibliche Föten abgetrieben worden sind, obwohl das verboten ist. Und äh, trotzdem besteht dann die Familie äh, oder die Familien bestehen, die Kultur besteht darauf, dass man es doch eher mit einer chinesischen Frau versucht, ja, eine Ehe einzugehen, als mit einer <lacht> Expat-Frau. Also ich will das jetzt nicht platttreten. Ich bin da wirklich ja. kein Experte und ich ja. sehe das sehr selten, dass es dauerhafte Beziehungen gibt zwischen zwei Experts, die dann auch lange halten. Ich sehe das also quasi eigentlich nicht. Ja. Wie, wie siehst du das beruflich für Frauen jetzt selbst noch einmal? Privat scheint es, scheint es problematisch zu sein, wenn sie das versuchen, als Single-Frau rüberzukommen, aber beruflich, sind sie beruflich auch noch einmal? Man weiß ja beispielsweise aus Japan, dass man, dass Frauen dass das die Gleichberechtigung halt auf einen sehr niedrigen Standort ist, was Berufe angeht, dass ab einem bestimmten Alter erwartet wird, dass die Frauen Familie gründen und damit aus der Firma ausscheiden ja, und sich dann um, die kind, um das Kinderaufziehen kümmern. Ist das in China ähnlich, dass das erwartet wird von Frauen im Berufsleben? 
Also wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viele Frauen im Podcast gehabt und die sind alle voll des Lobes über das Leben in China. Ähm, gerade junge Frauen im technischen Bereich, die sagen, dass sie in Deutschland da immer ein bisschen belächelt wurden und in China Vollgas geben konnten. Also dass sie überhaupt keine Steine in den Weg gelegt bekommen, also dass sie eigentlich in China glücklicher waren als zu Hause. Aber das gilt nur, also die Chinesen werden, also werden nicht die klassische sag mal, Schutzmechanismen bauen wie in Deutschland, um einer Frau ein angenehmes Arbeitsleben zu ermöglichen, sondern die sagen halt, okay, du arbeitest hier von acht bis fünf und dann sieh halt zu, wie du den Rest auf die Reihe kriegst. So, das machen die chinesischen Frauen ja auch. Die haben dann die Schwiegermutter, die passt auf die Kinder auf und naja, und wenn das also geht, deswegen von mir gerade die sehr radikale Statement, also die Single-Frauen oder mit, mit Partnern, aber ohne Kinder, die können hier wirklich, wirklich ein unheimlich schönes Leben führen. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wer sich als Frau entscheidet, keine Familie zu gründen, der sollte nach China kommen. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber <lacht> ich möchte sagen, dass, dass das Arbeitsleben für Leute, für Frauen, die Vollgas geben wollen im Job, ist in China deutlich angenehmer als in Deutschland. Ich glaube, das kann ich so sagen. Mhm. Mhm. Noch einmal kurz kurzen Themenwechsel. Ja, zum, wir sind jetzt schon fast am Ende. Eine verrückte Sache, die mir aufgefallen ist, du bist mit dem Fahrrad durch China gefahren. Mit meinem Vater zusammen. Ohne viel, mit deinem, war das, du bist also einmal durchs, durchs Land gefahren mit deinem Vater gemeinsam. Erzähl, erzähl mir du, das doch. Du, 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 ich habe schon, hab schon sicher fünf Touren gemacht äh, durch China. Also, fünf Tour, also fünf unglaublich, Touren. Unglaublich. War das jedes Mal mit deinem Vater? Jedes nee. Mal mit deinem Vater? Oder? Nee. Also, okay. Erzähl doch einmal. Also ich habe natürlich vor vielen Jahren, die meine Beziehung mit meinem Vater ist sehr, sehr persönlich. Also ich, wir haben uns immer, ja, wir haben viele Kinder und das, wir, wir haben nie so eine liebevolle Beziehung gehabt, aber wir haben uns ausgetauscht und er hat sehr genau verfolgt, was ich mache, hat mich immer unterstützt. Und er konnte aber im Prinzip nichts beitragen. Der war halt dieser Nerd mit dem Ingenieurbüro und ich war halt der BWLer. Das passt so zusammen wie, ja, das passt überhaupt nicht. Aber er fand das interessant und er fand das vor allen Dingen interessant, dass ich jetzt im Maschinenbau arbeite. Und China hat ihn immer gereizt und naja, wir hatten halt den Kontakt gehalten und viel geredet und meine Geschwister und ich, wir haben ihn immer motiviert, nach China zu kommen. Und dann hat er eine Ausrede nach der anderen gefunden, warum das nicht geht. Und Irgendwann ist ihm halt da, sind die Ausreden ausgegangen und dann, dann hat er gesagt, er kommt. Und dann war er das erste Mal nur eine Woche da und da waren wir in drei verschiedenen Locations, auch nicht weit. In Xi'an, dann in Shanghai, in Nantong. Das war also wirklich nur drei, drei Tage in jeder Location und ein bisschen Zug gefahren. Und das fand er total geil. Ja. Der war damals schon über 70. Der fand das mega. Der hat sich das überhaupt nicht so vorgestellt. Der hat immer gesagt, das sieht ja hier aus wie in London. So große Straßen und alles so sauber und so groß. Ich dachte, die fahren hier mit dem Fahrrad und so. Das ist, ähm, das hat ihn total fasziniert. Und dann hatte ich ja zu der Zeit selber schon, ich mache schon immer Fahrradreisen, in, auch in Deutschland. Denn das, das hat mich immer gereizt, dass ich auf dem Fahrrad richtig Kontakt zu, der, zu den Locals aufbauen kann. Ich sitze dann auf dem Fahrrad und dann kommt dann irgendjemand, der fährt an mir vorbei und schenkt mir eine Flasche Cola oder so. Und das ist, da, da lerne ich Leute kennen und ich kann mein Chinesisch ausprobieren. Dann wird das halt kombiniert. Ja, ich habe dann ein zweites Fahrrad organisiert und Packtaschen und dann kam mein Vater dann nach Chengdu in Westchina direkt hingeflogen und dann sind wir da halt äh, mit dem Fahrrad losgefahren. Und das war alles sehr gewagt und das, das, wir sind da auch wirklich an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen. Aber also ich habe dann gesagt, beim nächsten Mal besorge ich ein E-Bike und jetzt sagte, was bist du, das Wahnsinn, ich brauche doch kein E-Bike, ich bin doch kein, kein hier, also ich bin doch kein äh, 
Also, ne? Kein ich bin Senior. Auch kein ja, ich, ich bin auch kein Senior, ich kann auch mit dem Fahrrad fahren, ja? also das ist doch kein Problem. Also, das war eine ganz interessante Beziehung und heute sagt er halt, ich habe fünf Geschwister, also eine große Familie, sechs Kinder und er sagt immer, wenn er Konflikte hat mit einem meiner Geschwister, dann sagt er halt, ja, Francis, mit dem war ich ja nicht drei Wochen Fahrrad fahren. Ja? Also, es war wirklich, das war für uns, für persönlich, das war auch genau die Zeit meiner Scheidung. Mhm. Und da haben wir also viel mhm. geredet über, über, über alles und das war, das war toll. Das, also ich kann das auch jedem nur raten, wer seinen Vater noch hat, ähm, das jedem raten, das zu machen. Also es muss ja nicht drei Wochen sein, aber mal ein Opfer zu bringen von beiden Seiten. Mhm. Zu sagen, mal wirklich Zeit auf Augenhöhe zu verbringen. Und für uns war das ganz interessant. Ich erinnere mich an eine Phase, da waren Platten. Das Fahrrad hat einen Platten. Mein Vater ist halt ein Techie. Ja? Der, der, der braucht keine zwei Sekunden, dann dreht er das Rad um und fliegt das, fünf Minuten später, fertig. Nur dann macht das halt so quick and dirty. Und das ist halt nicht mein Stil. Ich habe mich halt verändert. Ich plane ordentlich, ich habe mein Werkzeug dabei und dann sage ich ihm halt, nee, Papa, das ist jetzt meine Tour und du kannst dich jetzt da hinsetzen und dann machen wir das jetzt so. Und das war für ihn, das war, das, 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 das war ganz schwierig für ihn, das, das zu akzeptieren. Und ich sage halt, ja, was, wenn ich dich jetzt hier stehen lassen würde, ja, so hier irgendwo in den Bergen in China, wie weit kommst du denn? Und, und jetzt stellen wir mal ich vor, ich spreche die Sprache, ich habe mich hier vorbereitet und so. Das ist auch, ich meine, wie kommst du auf die Idee, dass du quasi hier auf Augenhöhe bist? Das, das geht einfach nicht. Dass ich mhm. bin hier der Reiseleiter und entweder my way oder the highway. Das, sorry, das, ist, das geht einfach. Das, das war ein ganz interessanter Prozess. Und ähm, inzwischen haben wir da gar keine Schwierigkeiten. Der, der sagt halt einfach, ja, du sagst, wo es lang geht und ich fahre halt hinterher und fertig. Ja. Mhm. Das, meine Geschwister, die haben sich gefragt, wie macht der das? Also wie kann der mit dem Papa, der da immer sagt, links oder rechts, wie kann der den so, 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 so kontrollieren? Ja, aber das, irgendwie hat es funktioniert. Was, was würdest du sagen, wenn wir betrachten, wie die wie man in Deutschland China sieht. Und da kommen ja immer diese hohen Diskussionen hoch, wenn wir davon reden, dass äh, zuerst einmal viele, viele Firmen in Deutschland sind, also viele, viele deutsche Firmen in China jetzt sind, dass, die Kin dass China seinen riesigen Aufschwung hat in den letzten Jahrzehnten ähm, und uns in vielen Bereichen jetzt sozusagen das Wasser reichen kann. Ähm, wo China irgendwie so als Bedrohung gesehen wird und so als Bedrohung, dass man gewisse Industrien aus der Hand genommen kriegt oder dass die plötzlich im Wettbewerb, einen massiven Wettbewerb mit, mit, mit deutschen Unternehmen stehen. Also würdest du sagen, was wir äh, als Europäer, als Deutsche von China lernen können? Was, was, was wäre das, wo du sagst, das sind die deutschen irgendwie verbohrt oder zu langsam oder, oder das ist wirklich etwas, wo es mit unseren Stärken gemeinsam noch einmal besser werden könnte. Hättest du da einen Vorschlag oder eine Sache? Also grundsätzlich sage ich an der Stelle immer, es gibt keine chinesische Innovation. Also die Chinesen haben nichts, also zumindest in den letzten 100 Jahren nichts erfunden. So Und dann fragt man sich, warum geht das hier so ab wie ein Zäppchen? Also wenn die nichts erfinden, warum geht das so ab? Und das ist die Frage, die sich die Deutschen stellen sollten. Ja, warum meinen sie immer, dass sie da, da im Labor irgendwas tüfteln sollen? Warum, warum fahren die nicht mal ein bisschen Huckepack? Ja, warum holen sie sich nicht mal was aus USA und China und dann sehen sie zu, dass sie es besser machen und schneller und geiler? Warum immer so nerdy, ja? immer so Overengineering ja. und ja, das ist doch zum Heulen. Also 
das ist eigentlich der Punkt, guck dir die Chinesen an, die sind weder clever noch innovativ, noch besonders gut gebildet, und die machen es trotzdem besser als die Deutschen. In jeder Hinsicht, tut mir leid. Und ja, aber auch das politische System, das ist natürlich ein ganz anderes, jetzt mache ich ein großes Fass auf, aber ja, wenn du halt einen hast, der sagt, wo es lang geht, dann, dann gibt es halt ein paar Leute, die finden das blöd und die anderen finden das okay. Ja, und das, dann passiert halt was. Und, und, und in Deutschland, wenn, wenn es Dinge gibt, wo sich eigentlich alle einer Meinung sind und das geht trotzdem nicht, dann frage ich mich schon, warum? Warum muss man jetzt unbedingt diskutieren, um irgendwas zu machen? Kann man das nicht einfach machen? Und wer, wer da anderer Meinung ist, der kann sich in ein Buch eintragen, der kann dann fünf Jahre später sagen, und ich habe euch damals gesagt, das ist scheiße. Ja. Man, muss, man muss ja zurückdenken an die Historie, Innovation. Ich meine, China hat im Prinzip in den letzten Jahrtausenden, wir reden von 2.000, 3.000 Jahren, jedes Jahrhundert im Schnitt drei bis vier riesige Innovationen gemacht. Ja, das Papier, das Schießpulver, der Kompass, äh, selbst die Druckerpresse ja, kommt eigentlich ursprünglich, das wurde das erste Mal in, in China gemacht. Und äh, dazu gibt es ja ein Buch. Ich meine, der Joseph Needham, der Professor da aus, aus, aus England, der ab den 40er Jahren begonnen hat, China zu erforschen und nach diesen Innovationen zu suchen, hat, hat ein Werk geschaffen, das mittlerweile über 30 Seiten umfasst, äh, sorry, 30 Bücher umfasst, in dem Innovationen, Erfindungen, Entdeckungen der Chinesen aus äh, allen äh, Disziplinen und Feldern dargestellt werden. Und das ist bei uns, in unserem Kulturkreis in Europa fast überhaupt nicht bekannt. Wen das interessiert übrigens, es gibt ein Buch dazu, das heißt The Man Who Loved China, Joseph Needham, das erzählt die Geschichte von ihm und auch über dieses Werk. Und, und wenn man sich diese Geschichte anschaut, also die Historie, dann sind die vergangenen 100 Jahre ein kleiner Einbruch gewesen in, in in China, aber das heißt nicht, dass das Land nicht dazu fähig ist, ganz im Gegenteil. Und das sehen wir gerade wieder, jetzt entdecken sie das wieder, sie, es kommt so viel Innovation aus Shenzhen direkt, dass das ist Gerücht, dass die Chinesen, dass man in China keine Innovation macht, stimmt überhaupt nicht. Und gepaart mit Umsetzungskraft, mit der praktischen, dass man es anpackt und tut, ist ja eigentlich genau das, was das Ganze so effizient und, und erfolgreich macht. Aber das ist genau der Punkt. Also ich glaube dir die Story in der Vergangenheit absolut. Ja? Und es gibt auch heute sicher Innovationen, die wirklich stark sind. Aber das, was wirklich zieht, ist eine Idee zu nehmen und durchzuziehen, egal von wem sie kommt. Ja, ich hatte eine, eine chinesische Freundin hier, die im Silicon Valley lebt und die hat, die hat mir mal gesagt, ich rede ja immer über Silicon Valley und über diese Ideen und Innovation und Kreativität und habe diese verrückten Sachen, über die ich erzähle. Und sie sagt, sie, sie schaut mich dann einmal an und sagt zu mir, ich verstehe überhaupt nicht, worüber du redest, aber wenn du mir sagst, was ich tun muss, dann ziehe ich los und mache das. Ja, und genau so ist sie. Also man sieht das in ihrem Beruf. Du kannst sie losschicken mit etwas und sie setzt es um. Und ja. wenn das dann noch einmal multipliziert wird auf mehrere hundert ja. Millionen Menschen, dann hat das eine ja. unglaubliche Power. 
Und das wurde ja immer kritisiert in der Vergangenheit. Ja, die Chinesen kopieren, ja, die sind nicht äh, lösungsorientiert, die, die brauchen jemanden, der vorweggeht und sagt links oder rechts. Und das ist auch alles wahr und das merke ich ja auch in meinem Job heute. Und was ich als meine Aufgabe verstehe, ich hab, arbeite bei einer chinesischen Firma, mit einem, also richtige chinesische Familienunternehmen mit einem chinesischen Eigentümer äh, in zweiter Generation, also Familienunternehmen. Und wenn dieser Mensch sagt, links oder rechts, dann, dann, dann rennen die. Ja? Und das, was ich tue, ist, dass ich meinem Team in dritter Reihe, also so Mittelmanagement und, und Operative Personen, also Key Account Manager, Verkäufer, ähm, Ingenieure, denen sage ich eben, dass sie Entscheidungen für die Firma treffen sollen. Und da gucken sie mich an mit großen Augen und dann sage ich, doch, mach das und ich werde dich immer unterstützen. Egal, was du tust, ich steht dahinter. Und das hat so viel bewegt, dass ich sage, ich arbeite nur mit Leuten, die tatsächlich diese Power auf die Straße bringen, wie du gerade sagst, also die in der Lage sind, auch einem Leader hinterherzulaufen und wirklich zu arbeiten, nicht nur zu diskutieren. Und dann lasse ich sie Entscheidungen treffen. Und das ist ein schwieriger Prozess, aber der hat, also ich finde, die Leute haben sich sehr stark verändert und sehr gut entwickelt und sind sehr glücklich bei der Arbeit und motiviert. Und das möchte ich halt den Rest meiner Karriere machen, dass ich solche solche Prozesse begleite und anstoße und, und mich selber in der Zeit weiterentwickle. Also ich möchte immer mindestens genauso viel lernen, wie ich unterrichte. Das ist für mich so mein, mhm. mein, mein, meine Erwartung für meine nächsten 30 Jahre. Mhm. Francis, letzte Frage. Und äh, das, da übe ich jetzt auch etwas Druck auf dich aus. Äh, du schreibst in einem Buch, das sozusagen als Quelle deine Flexpad-Podcast nimmt, nämlich wo du über das chinesische Mindset schreiben wirst, äh, gerichtet an deutschsprachige äh, Menschen, die nach China kommen wollen oder sich für China einfach interessieren und vielleicht einmal das selbst erfahren möchten. Wann kommt das Buch heraus? Also ich brauche den Coach, ja, Mario. Also wenn wir jeden Monat einmal telefonieren, dann bin ich mir sicher, bis zum Jahresende ist das fertig. Ich habe das jetzt ganz bösartig gemacht. Das ist schon okay. Ja, ja, das ist schon okay. Der Francis wusste davon nichts, aber wir haben ja schon darüber gesprochen jetzt im Podcast. Man muss darüber reden, nicht nur, ja, wenn man genau. Tipps kriegt, dann vielleicht von Leuten, ja. sondern eben auch, wenn man sich selbst ein bisschen unter Druck, unter positiven Druck setzt, dass man wirklich das umsetzt. Also Francis hat ein Buch in Vorbereitung. Ich sage nicht, wie viele Seiten er schon hat oder überhaupt schon einen Namen dafür hat, aber wir können vermutlich damit rechnen, dass es 2022 da sein wird. Vielleicht wird er ein bisschen später, es kann sich auch ein bisschen verzögern, wenn er nicht die Power auf die Straße bringt. Also das zu deutsch macht, ein bisschen zu langsam bürokratisch macht. Aber es wird ein Buch kommen und ich freue mich schon darauf. Wird ganz chinesisch. Ich werde mich einfach an den Mario dranhängen und sagen, ich mache das genauso wie er, nur für China anstatt für Silicon Valley. Ja, genau. Mhm. Francis, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einsicht nach China. Schöne Grüße und schöne, schöne Zeit noch oder schöne Tage. Bei dir beginnt der Tag erst, bei mir ist er jetzt am Abend durch den Zeitunterschied. Vielen, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Francis Grammer in Shanghai oder 
in der Umgebung von Shanghai. Wer mehr über Francis und China wissen möchte, ich habe einige Links auf der Seite globalmelange.com unter diesem Podcast veröffentlicht. Ich hoffe, es hat dir der Podcast gefallen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Musik